0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red mil FM en su entrega número 89. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Ya ha concluido esta temporada. Ya por fin podemos decir... Que la peor temporada de los, eh, de los 102 años de historia que nuestro Real Murcia alberga, la, la peor de todas, eh, yo creo que es así, porque nos vamos a una situación en fin tan complicada como otra situación que igual recordaréis de hace un par de décadas, pero en este caso con una deuda monumental, bueno, pues por fin ha llegado a su fin. Una temporada en la que no hemos podido acudir al estadio en la forma y en la, y en la cuantía que nos hubiera gustado porque ha sido una temporada en la que todos los equipos de fútbol en sus estadios se han visto totalmente privados de su afición por el tema que ya todos sabemos, el tema de una pandemia mundial y que parece que está empezando a llegar a sus pues, tiempos con el tema de la, de la vacunación. Pero no vamos a desviarnos del, del tema que nos que nos, en fin, pues, que nos atañe, que en este caso es pues el descenso, a todos los efectos, el descenso que el Real Murcia ha sufrido. El Real Murcia va a competir en la cuarta categoría del fútbol nacional frente a otros equipos de mucho menor calado, mucha menor envergadura y mucho menor tamaño que nosotros. Sí, es verdad que en otros grupos habrá otros clubes eh, considerados históricos, pero al final a nosotros el que nos duele, el que nos importa, el que hace que de verdad perdamos un poquito el sueño, por lo menos, eh, pues es el Real Murcia y... Eh, este Real Murcia, comandado por un director deportivo a todas luces, incapacitado para, para ejercer, eh, bueno, pues la... El trabajo necesario para conseguir el objetivo que se le había marcado, que era el del ascenso a segunda división A, que no solamente no ha conseguido eso, sino que no ha conseguido el siguiente segundo objetivo, que es el de la primera federación, y al final nos ha llevado al tercero. Y hablo de él en especial porque al final ha sido el nexo eh, de dos entrenadores, un entrenador al que le teníamos mucho aprecio, el que ya habíamos comprobado que tenía una calidad y una capacidad suficiente como para comandar a chavales con poca experiencia y a otro entrenador que se le presuponía con la suficiente calidad, capacidad y experiencia como para conseguir unos resultados mejores que el anterior, pero que la realidad es que no se ha conseguido en ninguno de los casos. Los tres han fracasado. Fracasado no solamente por por, por, por su forma de hacer las cosas, sino por quien los ha puesto ahí. Es decir, ¿quién ha tenido tanto tiempo a Julio Algar? ¿Quién ha mantenido a tanto, tanto tiempo a Julio Algar? ¿Y quién lo ha sostenido pese a los resultados que se estaban dando? Bueno, pues ha sido una directiva que después han tirado los trastos entre ellos para intentar eh, no justificar pero sí quizás excusarse eh, frente a frente a las acusaciones entre comillas de que se han visto sobrepasados por la situación una pena, una pena enorme. Una, una directiva que además yo pienso que en lo económico ha sido pues algo muy bueno para el Real Murcia, que les ha venido muchos problemas sobrevenidos y que han tenido que lidiar con muchos, muchos fuegos a la vez, pero que realmente en lo deportivo han fracasado estrepitosamente. Dicho eso, vamos a hablar de deporte ya en la sección deportiva, pero ahora vamos a hablar primero de la parcela social que viene cargadita esta semana. Ajá. Lo primero es que, bueno, a perro flaco todos son pulgas, y eso es lo que nos quiere decir es que, evidentemente, pues no traemos muy, muchas buenas noticias en esta parcela. Una pena, porque la verdad es que eh, en un principio, cuando esta directiva tomó el control del club, parecía que iba a ser una generalidad la, la cantidad de buenas noticias que en parcela social y en parcela económica nos iban a venir, pero resulta que no está siendo así pues por, por toda eh, la tormenta ¿no? que el Real Murcia tiene que sufrir continuamente. Según informa Onda Regional de Murcia, el Málaga Club de Fútbol reclama al club 300.000 euros de deudas anteriores y lo reclama mediante un burofax. Todos sabemos que su, su propietario, eh, un jeque que se llama Alta Dani, eh, bueno, pues lo que quiere es eh, cobrar lo antes posible a vida cuenta de la situación económica que el Real Murcia está teniendo. A ver, que tenemos que tener en cuenta que, que acreedores el Real Murcia tiene un montón y el Málaga es uno de ellos, solo que, que parece que el resto está dando algo de cuello al club, pero el Málaga pues le ha entrado ahora a la prisa por el tema de que ve que, que igual, igual no cobra. Oye, pues puede ser, es un rico que tienes ahí. Lo que tienes claro es que si intentas liquidar al club y lo liquidas, lo que es seguro es que no cobras. No, no, no es que sea probable que no lo hagas, sino que es seguro. Parece que por la situación que estamos viendo de pandemia, el Real Murcia tiene algo de cuello para devolverlo, ya que gracias a una modificación que ha habido en la legislación mercantil, con la adopción, con la adopción de medidas excepcionales por la irrupción de la pandemia, pues bueno, el club tiene cuello hasta el día 31 de diciembre. Y por mucho que ahora le apremie al club malaguista el cobro de, de esa cantidad, pues no va a poder pedir ningún tipo de liquidación del club hasta como poco esa fecha así que por esa parte el club a través de su presidente Francisco Tornel nos ha querido transmitir cierta tranquilidad y yo creo que hombre hoy en día pensar que tu club puede ser liquidado el día 31 de diciembre es una cosa que te puede alarmar pero <risa> viviendo como estamos viviendo los murcianistas siempre con la soga al cuello, pues decir que hasta el 31 de diciembre nadie te va a poder liquidar pues es como un, un descanso, no nosotros estamos ya tan apaleados que esto es casi que un palo con gusto, no ya sabes que hasta el, 30, el 31 puede ser que te quedes sin club, pero mientras tanto tienes club, oye y los murcianistas eso que lo valoramos, cualquier otro, eh, aficionado de otro club pues estaría ahora mismo mordiéndose las uñas. Por otro lado, y según indica la verdad, con información del 5 de mayo, habrá una junta extraordinaria a final del mes de junio o principios de julio. Evidentemente esto es algo que se antoja sumamente necesario porque dada la situación del club pues hay muchos, muchas lagunas, muchos vacíos, mucha información que aportar, muchas incertidumbres que, que, que resolver y que además requieren con cierta urgencia de respuesta, porque es que tenemos un total desconocimiento de cómo se va a plantear la temporada que viene en la cuarta categoría del fútbol nacional. Así que creo que esa junta extraordinaria pues es necesaria, no es imperativa. Y que sea lo antes posible, mejor. ¿Finales de junio principios de julio? Teniendo en cuenta que ahora mismo estamos a principios de mayo, ¿no? Hoy, hoy que se publica el podcast es día 10 de mayo. Pues, hombre, me parece un poco tarde, un poco tarde. Creo que el Real Murcia debería empezar a moverse antes y si lo que necesita es tomar eh, decisiones, pues tiene que hacer la Junta ya, prácticamente ya, lo antes que le permita la normativa o la ley. Cambiando el tercio, vamos a hablar ahora un poquito de bueno de un personaje que es recurrente cuando el Real Murcia eh, requiere de cambios en, la, digamos, en, su, en su estructura organizativa y no es otro que Quique Pina. Parece que eh, la situación deportiva del club ha llevado a que Quique Pina pregunte por eh, si puede entrar o no puede entrar y en qué condiciones, etc. Es decir, que se interese por la situación de nuestro club. Y parece que lo está haciendo a dos bandas. Quique Pina, ya sabemos que, que, en fin, pues es una persona que, a ver, seamos objetivos, nos puede caer mejor, peor, te puede gustar, puede no gustarte, pero la realidad es que el club que ha tocado, club que lo ha hecho bien. Ha tocado, mirad la situación del Granada, ¿no? El Granada, aquel que no, al que nosotros ganamos en un playoff de segunda división B a segunda división A y desde entonces vivió en la ruina más absoluta, llegó Quique Pina y te lo puso en primera división y ahora está jugando en Europa. Sí, que igual no todos los méritos son de Quique Pina, pero él desde luego puso la, la, las primeras piedrecitas de toque porque lo cogió en segunda vez y lo plantó en primera varios años consecutivos y eso ya es mucho más de lo que hemos hecho nosotros en las últimas tres décadas. Y eh, parece que este hombre, como digo, está jugando a dos bandas y que puede intentar entrar. Parece que hay muchos clubes que le han cerrado ya la puerta por su paso a, por el paso que ha tenido hace poco por la cárcel y eh, a Quique Pina le está contando entrar. Pero bueno, entiendo yo que si él quiere seguir dedicándose a esto, pues tiene que preguntar en clubes que se encuentren en una situación comprometida y que no tengan tan alto no el baremo de dejar pasar a la gente. Hombre, por un lado parece que le ha preguntado a Mauricio García de la Vega, que Mauricio García de la Vega, pues hombre, como dije ya en varias ocasiones, nos guste o no, el hombre está ahí rondando y tarde o temprano, pues yo creo que va a acabar entrando al club, nos guste o no, pero al final lo va a hacer, y parece que este pues le ha dado calabazas. Así que, ¿qué se ha ido a la otra parte, que en este caso es tornel para, ver, pues, para preguntar? Claramente yo creo que si esto es así, si esto se confirmara, Quique Pina conoce poco a Tornel porque Tornel es, pues como bien sabéis, es un muro, un muro infranqueable a través del cual muy pocos han pasado o, o ninguno de hecho, ninguno ha pasado. Así que oye, pues que siga preguntando y ya veremos en qué acaba todo esto. Ya Nosotros no podemos decir que sí o que no a cualquiera, es decir, es que la situación del Real Murcia es la que es. Evidentemente tenemos nuestras preferencias que para mí sería pues el, la directiva que tenemos ahora pero eh, con un cambio radical de 180 grados en la parcela deportiva. Pero también es verdad que estamos en una situación en la que no puedes decirle que no a prácticamente nada. Es que al final el Real Murcia está prácticamente en liquidación. El Real Murcia está en, la, está en la UCI más que nunca. Y está compitiendo en la cuarta categoría del fútbol nacional con una deuda de primera división. Pues es algo que tienes que tener en cuenta. Al final, como digo, te puede gustar o no, pero eso está ahí. Yo lo tengo que decir y ya iremos viendo que el devenir de las cosas en general. Por otro lado, y volviendo al tema Mauricio García de la Vega, decir que parece que eh, se están empezando a poner algunas cartas boca arriba. Y es que él siempre ha dicho que tiene la capacidad financiera como para sostener al club en caso de que él entrara dentro. evidentemente puso como condición estar dentro, ahora mismo no lo está, y parece que parte de ese músculo financiero eh, se ha materializado en un fondo de inversión llamado eh, United American Capital Corporation, y a través de su CEO un alemán, Dan Setgast, que parece que ha preguntado por el club. Por otro lado, también decir que Tornel no ha querido reunirse con él, según ha declarado este propio alemán, este Dan Setgast. Eh, así que entiendo yo que, que Tornell algo ha visto ahí. Por lo que hemos podido ver eh, a través de, de diferentes redes sociales y también medios de comunicación, este fondo de inversión maneja un capital ligeramente superior a unos 200.000 euros. Ya os digo yo que 200.000 euros para un fondo de inversión es, un, es, un, es irrisorio, es algo pequeño, es algo extremadamente pequeño. Tan pequeño que yo creo que hasta es sospechoso, no digo de nada, digo sospechoso de que, esa, de que ese capital pueda sostener a un club con, oye, llámame loco, ¿vale? Pero más de 10 veces tu deuda, es decir, 15 veces de deuda lo que tú tienes de capital. Es decir, para explicarlo mejor, el Real Murcia tiene 15 veces más deuda que capital tiene el Fondo de Inversión United American Capital Corporation, para que os hagáis una idea. Y además parece que su modelo de negocio es eh, la explotación de los bajos de Nueva Condomina, algo que ha dicho mucho de, del estadio nueva condomina algo que ha dicho muchas veces Mauricio García de la Vega. A mí esto personalmente tampoco me cuadra mucho, porque ¿cómo vas a conseguir sostener a un club como el Real Murcia a base de poner tiendas en, en, en los aledaños de un estadio de fútbol? Que sí, que evidentemente eso es un negocio y tiene que ser algo accesorio en tu vía de ingresos eh, pero algo accesorio porque tienes otros ingresos mu mucho mayores. Por otro lado, eh, un club medianamente grande como lo podría ser el Real Murcia, pese a que ahora mismo ya entiendo yo que su estructura se está minimizando para intentar ser lo más pequeño posible y poder mantenerse en las categorías en las que estamos compitiendo, bueno, eh, con ese con esa vía de ingresos, de alquileres debajo del de, de Estadio Nueva Condomina. Pues yo no creo que eso vaya para mucho, de para mucho, sinceramente. En cualquier caso, pues yo iré informando de todo lo que vaya saliendo, pero también es verdad que esta información, no sé, es tan, digamos, que cuadra tanto como el que Mauricio García de la Vega tenga tanto interés en venir. Es algo que chirría, chirría, ¿vale? Y ya, para ir terminando con la información social, pues traer aquí una pequeña curiosidad que sucedió la semana pasada tras el partido que disputamos frente al filial del Cádiz, allí en la ciudad andaluza, y es que esa misma tarde, por la noche, apareció en nuestro estadio, en el estadio Enrique Roca, un cartel que ponía, ándale a cuarta, haciendo alusión entiendo yo que el acento que tienen en México, y a cuarta pues por la categoría en la que vamos a, a competir la, la temporada que viene, y firmado FCC. Yo, ni mucho menos, pienso que esto sea, que, que los desoficiados que hayan hecho eso representen al club cartagonovista. De hecho, pienso que son aficionados aburridos que simplemente quieren picar. Pero lo que sí que me llama la atención es el nivel de desoficio que tienen algunas personas, ¿no? Demasiado tiempo libre. Como para que, bueno, gastarte el dinero en el cartel, mucho o poco, en cualquier caso es irrelevante. Es decir, simplemente ponerte de tu propio capital para poner un cartel eh, en el que ponga algo hiriente, o ellos piensan que hiriente, a la afición rival. Y si encima han tenido que desplazarse desde la localidad del sur de la región de Murcia, que es Cartagena, eh, hasta la ciudad de Murcia para poner un cartel en el estadio, pues hombre, <ríe> me parece que esas personas deberían replantearse un poquito el sentido de su vida. Solo por decir, evidentemente, yo ni creo ni pienso que tú murcianista hagas responsable a un club como lo es el Club Cartagena, sino a cuatro locos que se creen, se creen que representan a ese club y en absoluto lo hacen, ya os lo digo yo. Eh, porque no representarían a ningún club en el que estuviera, no solamente el Cartagena, es lo que quiero decir. Así que nada, esa curiosidad la, la dejo ahí. Pasando a la parte deportiva, bueno, voy a comentar un par de noticias rápidas. Una es que, un titular, ¿vale? Voy a traer un titular de, de otro tour que el señor Julio Algar se ha estado dando por medios de comunicación, igual que hizo la semana anterior. Bueno, pues esta semana también lo ha hecho y eh, ha declarado que eh, se ha llevado una gran decepción con Paco Tornell. Bueno... Pues si este señor, Julio Algar, dice que se siente decepcionado con, con Paco Tornel, bueno, pues si se siente decepcionado, pues la verdad es que yo creo que la afición del Real Murcia debería hacer autocrítica, también don Francisco Tornel también debería hacerlo, eh, la directiva y los jugadores todos deberían hacer autocrítica de si quizás lo hemos hecho mal con este señor, a lo mejor es que no le hemos dado las oportunidades suficientes o, o no sé, o los medios suficientes o el cuello suficiente como para que se haya sentido lo suficientemente cómodo en nuestro club. Creo que si este señor se siente mal, pues nosotros deberíamos hacer un poquito de, de autocrítica. Bueno, siguiente asunto. Otras declaraciones insustanciales, ¿vale? Eh, dice Edu Luna, un jugador al que yo creo que, bueno, dentro de lo mal que se ha hecho esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta el apego que le puede tener a nuestro club, pues a lo mejor sería uno de los que, para mí, sería aceptable que se conservase de cara a la siguiente temporada. Otra cosa es que no sea de los que nos abandonen el barco, porque, como bien sabéis, eh, a vida cuenta del descenso que hemos sufrido, pues habrá muchos jugadores que ahora decidan abandonar el barco, no por decisión propia, sino porque le salgan otras ofertas más suculentas que la que el Real Murcia le pueda dar. Bueno, en cualquier caso, Edu Luna dice que, eh, que se ha merecido más de lo que finalmente se ha conseguido. Bueno, pues si este señor quiere consolarse de esta manera diciendo esa cosa que, cree que, que yo creo que solo está en su cabeza, es de decir, que el trabajo que han hecho es suficiente como para estar mejor clasificado de lo que lo han estado... Pues habrá que darle la razón. Yo, ¿Qué queréis que os diga? Yo es, que, es que este tipo de, de, de declaraciones a mí personalmente me, me crispan un poquito. ¿vale? Intento que no lo hagan, pero cuando ves a una persona que intenta decir oye, yo es que he hecho un trabajo, pero deberían haberme dado un premio superior al que, al que realmente tengo. Y entonces el que sí que está por encima tuya, que claramente y de manera objetiva lo ha hecho mejor que tú, a ese tendrían que haberle dado menos. No sé, no me gustan este tipo de declaraciones. Me parecen victimistas y creo que no estamos para eso ahora mismo. Otra información interesante que esta semana bueno, pues, se ha salido a la luz es la posible vuelta de Armando. Como sabéis, es, al principio de temporada se hizo un troque por el cual el Real Murcia cedía al Hércules de Alicante a Armando y a cambio ellos no cedían a Geray aquí a la, a la, bueno, pues al club de, de, del Estadio Nueva Condomina. Jeray um, ha sido una de las enormes decepciones de esta temporada, yo creo que esto es algo que, que no entiendo cómo un director deportivo no era capaz de ver cuando todas las informaciones que venían a nivel, yo digo ahora a nivel aficionado vale, todo lo que yo había leído sobre Jeray era un por parte del aficionado culano un gracias por llevároslo pa, para que os hagáis una idea, es decir eso es lo que estábamos oyendo, de aficionados es decir, de gente que seguía al club y que seguía también a ese jugador y aún así lo trajimos como si este fuera a ser, como fuera a ser uno de los baluartes eh, más importantes de esta temporada realmente ha sido una de las grandes decepciones bueno y por otro lado ellos se llevan a Armando que parece que tampoco están muy contentos con él porque pese a que yo nunca me ha parecido que estuviera al nivel podéis tirar de Meroteca y escuchar órbitas granas anteriores y veréis que pese a que le puedo tener más o menos aprecio por, por su pasado murcianista por, por lo que yo creo que este jugador siente por el club bueno pues pienso que Armando es un jugador muy limitado para la segunda división B lo pienso lo pensaba antes y lo pienso ahora ahora que vuelve también es verdad que ahora nosotros pues, no vamos a estar en una categoría tan, entre comillas, exigente, vamos a estar en una categoría por debajo, pese a que sí, no sea literalmente la tercera división del año pasado, pero sí que es una, es una cuarta categoría del fútbol nacional, así que no va a ser tan exigente como lo podría ser la primera división federación, así que en esta segunda quizá la vuelta de Armando podría ser bien, eh, tenemos que tener en cuenta que Armando, pues es algo conocido, que ya sabemos el nivel que nos puede dar, y que en segunda vez digamos que era un 5, un 5 y medio, en mi opinión, insisto en ello. Y a lo mejor en Segunda División Federación, pues pasa un 6 y medio, un 7. Oye, pues genial. Que vuelva Armando y que Lereis se vaya, porque yo creo que Yerais ya está otras cosas, ¿no? Estará pensando en planes de pensiones y eso. Así que esta es la información. Quizá la posible vuelta de Armando, y yo pienso que podría ser una, una buena noticia. A mí, Armando, me recuerda mucho a Iván Pérez. Son jugadores que tienen cierto apego a la entidad murcianista, es decir, a nuestro escudo, y Iván Pereira lleva aquí dos años. Y son jugadores que. Pese a que sí, yo en algún momento me he calentado mucho y he dicho que no quiero a ninguno de los que están. Pues hombre, yo creo que a lo mejor 4 o 5 sí se podrían salvar, ¿vale? Pero 4 o 5 ya no por su calidad o por su trabajo. Es decir, si es solo por tu calidad, prefiero que te vayas. Teniendo en cuenta que vamos a competir en una categoría inferior, creo que ahora mismo deberíamos primar, hombre, es que haya un mínimo de calidad, lógicamente, pero deberíamos primar el compromiso con la entidad, ¿no? Y quizás hasta el sentimiento o pasado murcianista que los jugadores, que los jugadores puedan tener. Armando reúne esos requisitos. Técnicamente no es muy bueno pero no vamos a competir en una categoría tan exigente, pero por otro lado siente el club, Porque lo siente? ¿Por qué? Porque ha estado en nuestra cantera, porque es un canterano, ha sido nuestro capital, nuestro capitán, etcétera. Pues creo que Iván Pérez podría reunir por pues, ciertas características de estas, en fin, de estas que estoy nombrando. Así que ¿por qué no? Oye, pues sí, prefiero que se vaya Herrera y vuelva Armando, pero vamos a pie juntillas. En cuanto a Loreto, que ya parecía que no estaba hablando mucho de él, decir que bueno, pues él quiere seguir en el club. Yo creo que objetivamente su, su opción, ¿no? Si, no, si empatizáramos y si nos pusiéramos en su lugar creo que Loreto lo mejor que lo mejor que le puede pasar es que el Real Murcia cuente con él para la siguiente temporada y pese a que sus resultados no han sido buenos en, en esta etapa de la liga que ha que ha bueno pues que ha vivido en nuestro club sí que es verdad que los números han sido objetivamente mejores que los que ha hecho Adrián Hernández no al menos de media sí que es verdad que en una estancia algo más corta pero ya no tan corta ¿eh? así que Quizá teniendo en cuenta que Loreto ha demostrado que en estas situaciones, pues igual no da el nivel, no da el nivel porque estamos en, hemos descendido, por eso básicamente, ¿no? Se le fichó para intentar salvar la temporada y ha pasado de todo menos salvarla. Pues quizá teniendo en cuenta que ahora vamos a competir en una categoría algo menos exigente, quizá sí debería ser el momento de darle a Loreto cierta continuidad y que él trabajara tranquilo de cara a intentar conseguir un buen bloque para la temporada que viene. Así que, pese a que me parece que las declaraciones de Loreto son para enmarcarlas, porque creo que dice un montón de. de, de de cosas insustanciales, de cosas sin información de, de tópicos ¿no? De, de, de oye mira, no me has dado ninguna información quizá para la situación del Real Murcia el año que viene sea un buen entrenador, así que yo no voy a ser de los detractores, nunca lo he sido, ¿eh? de Loreto pero creo que, que igual darle una oportunidad sería bueno, ya por intentar pensar más a medio y largo plazo que el cortoplacismo que en algún momento me tira porque tú, porque yo, yo, al igual que tú que me estás escuchando pues el murcianismo nos tira mucho y a veces pues, te hierve la sangre cuando ves que las cosas no son como nos gustaría que fueran y ahora vamos a pasar a hablar del, del partido que hemos disputado esta última jornada en casa contra el Tamaraceite. Decir que mmm, la primera información es que Álvaro Moreno no iba convocado tras la polémica que ya comenté en el órbita gran anterior y yo imagino que no iría convocado porque igual Loreto se dio cuenta de que este hombre pues igual era más productivo, ¿no? Haciendo crecer su faceta de Instagram e influencer que jugando en el terreno de juego para que al final pues no, no, no la huela. Así que, oye, pues Loreto con buen criterio, creo yo, ha dejado a Álvaro Moreno fuera buen criterio deportivo o extradeportivo es que me da igual dejarlo fuera era una buena idea Berza sí que ha ido convocado pero no ha competido en ningún momento porque ha ido como suplente y después pues no lo han sacado en ningún momento al principio del partido se han erigido algunas pancartas por parte de la afición porque claro al final ya el descontento era generalizado, sí que es verdad que podías tener la esperanza de, de intentar salvarte porque hombre, aunque la, las posibilidades fueran cercanas al cero, no eran cero literal 0,16% creo que se cuantificó por la cuenta arroba número grana por lo que entonces, pues alguna posibilidad había. Como ya sabíamos, esa posibilidad era la de que, punto uno, el Córdoba perdiese, no lo ha hecho. Punto dos, el Sevilla me perdiese, no lo ha hecho. O sea que ya nos daba igual lo que nosotros hiciéramos. Y contar con lo más difícil, y es que el Real Murcia ganara. Oye, sí lo hemos hecho, pero ojo, teníamos que haber ganado por eh, siete u ocho goles de diferencia. Hemos ganado por uno y gracias, y gracias. Así que, bueno, pues eso es lo que ha pasado. Hemos descendido con todas las de la ley. Ahora comentaré la clasificación definitiva, que es la clasificación final, y ya pues podemos ir eh, bueno pues comentando. Como digo, al principio pues la afición estaba bastante bastante crispada, así que es verdad que nos hemos, eh, hemos estado unos 1.400 y pico, ahora lo comentaré, en, en el estadio, y que desde un principio ha habido una parte de la afición que ha sido bastante crítica y que ha dicho pues una palabra más fuerte que otra. En cualquier caso, yo no voy a ser quien los penalice, ni mucho menos. Creo que tienen toda la razón del mundo. A vida cuenta la situación que hay. Pero sí que igual, pues antes de que empiece el partido, empezar con esas palabras, pues a lo mejor no ha estado bien. Aguantarte hasta el final para explicar a los jugadores lo que piensas sobre ellos una vez que se haya consumado el descenso, pues sí. Ahí yo creo que te puedes desahogar y ya está. Es mi opinión. Las pancartas que se han sacado al principio de temporada eran básicamente... Una, decía, si ficharse se os da mal, que venga un profesional. Oye, muy bonito, en plan poeta. Otra. Imperial, orgullo del Real. Pues sí, este año es lo único que de lo que podemos sacar pecho. Pese a que tampoco se le ha dado los resultados en el playoff, pero también entiendo que contextualizando la situación que ellos tenían en el playoff, habida cuenta que nosotros ya estábamos en segunda federación, por pues lo que hiciera el Imperial era, era irrelevante. Por otra también dicen: ¿Habéis dinamitado los cimientos del proyecto? Pues sí, pues se han dinamitado por parte de los jugadores. Esto evidentemente eran mensajes a los jugadores. Y una que a mí también me ha hecho bastante gracia y es que ahora de vacaciones, tras tocaros los... Continúa tú la frase. Y esos eran los ánimos con los que afrontábamos el, el inicio del partido. Eh, a, a, casi al final del partido se ha sacado la última pancarta en la cual se decía, bueno, pues, murcianismo inmortal, alma de Guerrero. Muy bonita, es muy bonita. En cualquier caso, vamos a, a pasar a nuestro corresponsal en el estadio, Enrique Roca, que esta vez sí que tenemos un corresponsal, Antonio Jiménez. Cuéntanos. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos en el minuto 87 de partido. Yo creo que ya es momento para poder ir, eh, bueno, pues ir dando un, unas pequeñas impresiones sobre lo que ha sucedido aquí. Pero vamos, ya os digo que no es nada alentador lo que ha ido sucediendo. Realmente un, un, un equipo que, en fin, como sabéis, pues, en la tónica de la temporada. Es decir, el que viniera aquí pensando que vamos a marcar ocho goles o mate en este partido, creo que era una persona ilusa. Y evidentemente, pues, venimos porque confiamos, porque queremos creer, pero la realidad nos lleva a otro lado. Eh, pues más o menos os voy a decir Qué es lo que ha pasado en este partido Bueno, para empezar Al inicio del partido han habido carteles Han habido carteles Que lo podéis buscar por Twitter Pero vamos, carteles en plan Diciendo que ahora ya que Habéis hecho vuestro trabajo bien hecho Pues que podéis ir de vacaciones En fin, recriminando a los jugadores Y también a la, a la directiva ¿eh? Lo que ha podido ir sucediendo eh, A lo largo de esta temporada Que nos ha llevado a la cuarta categoría De fútbol nacional eh la alineación, lo, que yo al principio del partido lo que más destacaría es que Berza ha quedado fuera bueno, Berza evidentemente vino en el mercado de invierno, se esperaba mucho de él, venía como un revulsivo y para intentar conseguir cosas que antes no teníamos pero la realidad es que Berza ha sido pues, prácticamente parte del problema más que de la solución el partido ha empezado sin intensidad eh, veis ya en lo, eh, esto es un cachondeo a un gol que ha marcado el Murcia cuando se había detenido el partido, pero que no ha sido gol evidentemente, sino que se ha tirado portería y ya está la gente pues ya está de cachondeo, ¿qué va a hacer? O te resignas y lloras O te lo tomas con un poquito de humor porque, porque es que las cosas no están para mucho más Como digo, el partido se ha iniciado sin ningún tipo de intensidad Por parte del Real Murcia Pase corto desde el portero Como si no hubiera prisa Como si todo estuviera controlado Como si esto dependiera de nosotros En fin, una parsimonia importante, ¿vale? Eh, el principio del partido pues, también se ha visto marcado por un penalti inexistente Que eh, al final se ha tirado eh, En fin, pues, el, el, el delantero del Tamaracito Lo ha tirado de una manera tan sumamente mala Que el, el portero de Murcia no ha tenido nada que hacer Más que tirarse un poquito para la derecha ...y sin ningún tipo de, de historia... ...a partir de ahí, pues bueno... Una, ...el Real Murcia ha cogido una marcha más... Eh, ...tras el paradón del... El, ...bueno, el paradón, el par... Eh, ...la parada del, de, de Champán el Murcia ha intentado coger una, mar, una marcha más intentar coger, meterle un poco de velocidad al partido pero la realidad es la que es y es que no hay capacidad para ello y así que eso ha durado pues, unos 3 minutos aproximadamente pases horizontales sin ningún tipo de intención improcisos. Eh, una desorganización absoluta sin, no se le veía intención por ningún lado como digo en fin, un tamaracite pues mejor ha sentado en el campo y que ha, en algunos momentos incluso ha pasado con criterio .me haremos atacando el Tamaracete en el minuto 89, bueno, eh, con un poquito más de criterio y en comparación con el Real Murcia, pues un mejor equipo, claramente un mejor equipo, no puedo meter ningún tipo de matiz a esto. Eh, este de venir del partido, pues bueno, un gol de Toril en el minuto 27 y tras eso, pues un equipo desganado, con pases cortos, desde champán, en fin, de verdad. Como si esto no fuera con nosotros, ¿vale? Como si aquí que se jugara más las castañas por el Tamaraceite, que evidentemente también venía jugándose algo, pero la realidad es que nosotros lo necesitábamos como el comer. Increíble. La mayoría del juego se ha desarrollado en los tres cuartos del, del equipo del Tamaraceite, es decir, un cuarto nuestro, prácticamente en nuestra área, eso es la primera parte. Así que, eh, fruto de ello, pues el, se ha sucedido un gol en el minuto 39 del Tamaraceite que nos ha empatado. Vale, al final de la primera parte, pues eh, nada... Eh, nadie se ha, Por ejemplo, es que para que veáis el nivel de, de parsimonia, al final de la primera parte había un un, un córner que tenía que tirar el Real Murcia y si nos hemos pasado prácticamente un minuto, acaban de añadir cuatro minutos. Bueno, eh, se ha pasado un minuto prácticamente el balón eh, parado esperando a que fuera un jugador del Murcia a sacar el a sacar el córner. Un, un Real Murcia que se jugaba a la vida, bueno, en fin, que sí, que evidentemente no era realista pensar que íbamos a marcar todos esos goles, pero en serio, qué parsimonia está a esta altura los jugadores los que van a recibir un sueldo de, del club. Increíble, una decana absoluta. Tras el descanso, en el minuto 57, un gol de Gurdiel, y tras el gol, pues bueno, de nuevo un poquito de dominio murcianista, pero un dominio que ha durado otros tres minutos, luego, y tras ese partido, ahora mismo, el, el, ahora mismo en el minuto 90, la más absoluta, nada, nada, el tamaraceite ya pues le da igual, porque sabe que el resto de equipos no, porque el partido que ahora mismo se está sucediendo contra el Córdoba, eh, del Córdoba y del Sevilla B, que eran los que nosotros, y ellos también, el tamaraceite tenían que estar mirando, bueno, pues están sucediendo los resultados que desde luego no son los que no son, los que no son propicios. Así que, nada, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo en del Real Murcia, con un 2-1 en el marcador, minuto 90. Y, nada, al final, evidentemente, mucho, mucho mucha reprimenda por parte de la afición, muchos gritos, mucho, mucho, algún insulto también, por qué no decirlo, y ya está, y unos jugadores derrotados. Asistencia al estadio, 1.464 espectadores, según datos oficiales, y ya está, pues a esperar a ver qué sucede. Y esta es la información de nuestro corresponsal en el estadio Enrique Roca, Antonio Jiménez. En cualquier caso me ha pedido que os pida disculpas porque el audio quizás se oiga un poquito mal, ya no solamente porque el micrófono del teléfono que ahora tengo pues eh, recoge todos los sonidos y parece que se empeña en recoger más los que están más lejos de, del micrófono que los míos propios. Pero bueno, y por otro lado, pues también, pues eh, lo estaba comentando con mascarilla, así que entiendo que el, que el audio, pues no, no es el mejor. En cualquier caso, eso es lo que ha sucedido en el partido, eh. No ha sucedido otra cosa. Un, un, unos equipos que. Perdón, unos, unos, equipos no, me voy a centrar en mi Real Murcia. El Real Murcia, unos jugadores que estaban derrotados desde el principio, que no han puesto intensidad ninguna, que no le han puesto ganas, de verdad que se veía que no le ponían ganas. Pese a que debían salir a, como pollos sin cabeza, sinceramente, es que no tenían que tener una estrategia clara. Sí, una estrategia clara sí que tenían que tener, pero tenían que tener un objetivo claro meridiano, que era el de hacer a la portería del Tamaracite en todos los momentos... ...no os imagináis lo carísimo que ha estado cotizado el tiro entre los tres palos... ...yo creo que el Real Murcia ha tirado entre los tres palos el gol y dos más que ahora mismo recuerdo... ...pero fuera de los palos, de, de los tres palos habrá tirado como seis o siete... ...no saben apuntar, no saben apuntar y ya está, ahí lo dejo... Eh, ...también tenía como intención traer un poquito del audio del final del partido... ...y lo tengo... Pero he decidido no ponerlo porque el audio ha sido bastante desalentador. Al final, eh, yo esperaba, sinceramente, una reprimenda importante por parte de la afición, pero no se sé ha acaecido eso. Lo que ha sucedido es que se ha aplaudido al, un poquito al, al equipo del Tamaraceite y a la gente que ha venido desde Canarias, que ha habido gente, eh, me ha sorprendido porque este equipo ha arrastrado pues, como a 10 o 15 personas apoyando a su club. Y... Eh, diferentes eh, momentos de tensión entre la afición y, y los jugadores jugadores que se han ido al centro del campo para intentar saludar cuando ha visto que la afición pasaba olímpicamente de ellos y que lo poco que se le que iban a recibir eran reprimendas, pues se han ido se han metido en el túnel de, de vestuarios y ya está, en eso ha quedado el tema despedida de los jugadores fría como creo que debe de ser ni ellos tienen que esforzarse mucho en intentar hacernos la gracia ni la afición tampoco tiene que aplaudirle las gracias a estos jugadores que, que no han hecho nada esta temporada por nosotros y ya está, y al final nosotros lo que tenemos que hacer es intentar centrarnos lo máximo posible en lo que vaya a suceder con nuestro club, eh, cómo lo vamos a pasar este verano y sobre todo en la competición de la temporada que viene. Vamos a hablar ahora de la clasificación. La clasificación evidentemente ya es definitiva, es decir, ha terminado así. Primero, Sevilla B, que ha pasado al linense empatado a puntos con 38 puntos, es decir, a ese precio ha estado el estar en primera federación, 38 puntos tristísimo saber que nosotros nos hemos quedado a tres. Cualquier partido de los que hemos perdido de esos chorras o empatado varios, ¿vale? Y que no hemos sido capaces de sacar los tres puntos, cualquiera de ellos nos habría valido para conseguir tres puntos más de los que tenemos y quizá haber dado mucha más guerra de la que hemos dado. Es lamentable, sinceramente lamentable. Tercero, y también ya a partir de aquí, segunda división federación, eh, la Unión Deportiva Cordobesa con 37 puntos, dos puntos más que nosotros, nosotros cuartos con 35 puntos en cuarto lugar Quinto, el Tamaraceite con 33 puntos, porque hemos ganado este último partido, lógicamente. Y ya el Cádiz eh, con 29 puntos y sexto. Eh, el año que viene, Córdoba-Real-Murcia-Tamaraceite y Cádiz-B vamos a competir en segunda división federación. No voy a hablar ya de la forma, da igual, esto es definitivo, aquí se acaba lo que se daba y nada, y simplemente pensar en la temporada que viene, sabiendo que nosotros vamos a ser fieles a nuestros colores, a nuestro club, en la categoría que compitamos, y claramente los que se vayan a quedar ahora en la cuarta categoría de fútbol nacional son lo que yo he considerado en muchas veces el núcleo duro. Órbita Grana va a seguir, órbita Grana va a estar con el Real Murcia hasta el final de sus días, de una manera o de otra, eso ya lo digo. Pero sí que es verdad que, hombre, me gustaría poder ser alguna vez, eh, en fin, el podcast de referencia de un club de primera división. O sea, es una ilusión que tengo ahí y que quizá algún día llegue. Eh, pero bueno, ya visto lo visto, casi que me conformo con segunda o incluso con Primera Federación, en cualquier caso no, esto no es importante, lo importante es que el Real Murcia compita el año que viene y que nosotros podamos estar aquí para, para narrarlo ahora como bien sabéis, pues vamos a pasarnos un periodo de unos cuatro meses sin fútbol aproximadamente no entre que se acaba la segunda fase de la Liga en la que nosotros ya no tenemos nada más que decir y que empieza la siguiente temporada por el mes de septiembre, son unos cuatro meses la periodicidad de órbita grana de momento va a seguir siendo semanal, aunque sí que es verdad que es posible que pronto se vaya, se vea disminuida a quincenal hasta la época activa en la que me tomaré unas vacaciones y ya retomaremos el tema de, de, de que sea semanal cuando empiece la competición de, de, de segunda división federación. Lo que yo creo, lo que yo deseo sinceramente es que esto sirva para espolear a alguien en el consejo de administración. Ahora mismo, digamos que la parcela deportiva la tenemos totalmente derruida, es decir, hay que empezar a reconstruirla, ¿no? En base a cuatro o cinco jugadores buenos que podemos conservar esta temporada y que los demás vengan, sean chavales jóvenes, pero jóvenes con proyección, ¿vale? No me traigas a jóvenes derrotados, jóvenes que no van a hacer nada, no me traigas, no me traigas a un Méndez, y por supuesto, no quiero Berzas. No quiero jugadores que ya están pasados de vuelta y que vienen aquí a, a morir deportivamente, vienen a terminar su carrera en el club por no sé si por, por motivos económicos, no creo que eso sea en el caso del Real Murcia, o por motivos sentimentales. Lo siento mucho. Eh, Ahora mismo lo que necesitamos es potencia. Necesitamos potencia de fuego. Necesitamos aquel equipo de tercera división que hace un par de décadas montamos y que eh, acabó la temporada con, ojo a estos números, eh. campeones con 91 puntos, 101 goles a favor y solamente se perdieron tres partidos en toda la temporada. Sí, tengo claro que esta segunda federación no es la tercera división que conocemos hasta ahora. Sé que es una categoría, entre comillas, algo más profesional, pero es que me da igual. Es que me da igual. Es que eh, estamos relacionando el nombre del Real Murcia con la cuarta categoría del fútbol nacional, esto ya está fuera de lugar, ¿no? Esto ya es un club muy, de muy descontextualizado, está muy lejos del sitio donde como mínimo tenemos que estar. Así que yo creo que igual que al principio, si tiráis de Meroteca otra vez, como os he pedido en alguna ocasión, y veis que en órbita grana, eh, al principio de esta temporada, yo exigía que eh, este año teníamos que ganar sí o sí y que cada punto era oro y que no habían excusas, al final nos hemos ablandado todos. Todos hemos dado por hecho de que, bueno, este empate no está mal, eh, podríamos haber rascado más, pero al final no lo hemos hecho. No no, o sea, no esta situación ya es mucho más crítica, no en lo deportivo sino también en lo económico, en lo societario y en lo que se refiere a la supervivencia de nuestro club el Real Murcia el año que viene tiene un nivel de exigencia deportivo extremo y digo extremo, contextualizado en la cuarta categoría de fútbol nacional es decir, relativo en realidad vale, un, un nivel de exigencia relativo, pero que por nuestra parte tiene que ser extremo, es que un empate el año que viene nos tiene que escocer como si fuera una patada en, 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 en la rodilla vale no podemos permitir perder ningún punto sin que nos duela. Que perderemos puntos, pero nos tienes que escocer y tenemos que exigir y no vale apoyar siempre de manera 100% incondicional a los jugadores. Incondicionalidad es para con nuestro club. La incondicionalidad nuestra es para nuestro escudo, es para nuestros colores, es para nuestra institución, no para los jugadores que visten esa camiseta. Los jugadores que visten esa camiseta como todos vosotros sabéis, hoy están y mañana no están. Eh, hoy son murcianistas hasta la médula y mañana están haciendo de Instagrammer y publicando fotos en redes sociales sonriendo con su amiguito de turno. Esos son los jugadores, en realidad... Que sí, que puede haber alguno comprometido que sea un caballero y un señor. Los hay, los he visto, los conozco y en el murcianismo han habido. Pero hoy en día, en la situación que vivimos, los que vienen son los que son. Son los que no tienen muchas pretensiones económicas, los que son muy jóvenes y todavía se están forjando una carrera, o los que vienen ya aquí a terminar con su con su época deportiva. No, el, nosotros tenemos que mirar por nuestro club, no por los jugadores. Los jugadores, una vez que están en nuestro equipo, son uno de los nuestros. Pero también tienen sus obligaciones, no solo sus derechos. Sus obligaciones son las de entrenar día a día y mostrar ganas. No digo la de ganar, que el año que viene igual sí. Digo la de mostrar ganas, mostrar intensidad. Es decir, lo que yo hoy he visto contra el Tamaraceite es todo lo contrario a lo que tenemos que exigir a un jugador. Si un jugador, además esto vosotros lo sabéis, si un jugador... Eh, Pierde un partido, un jugador, un equipo pierde un partido, pero tú has visto que los jugadores se han esforzado, que han tirado para adelante, que no han salido las cosas, tú, al igual que yo, sabes reconocerlo, sabes detectarlo y sabes decir, hoy lo han hecho bien, hemos perdido, no pasa nada, lo han hecho bien, pero otra cosa es lo que hemos visto esta temporada, no es admisible para el año que viene, el año que viene necesitamos un Real Murcia autoexigente y muy exigido por parte de su afición. Es decir, el Real Murcia no puede conformarse con menos que una victoria por jornada y una afición que tampoco debe conformarse con menos. Y en el caso de tener que excusar al equipo por no haber ganado, que sea porque no han ganado, no por falta de esfuerzo. El esfuerzo tiene que estar ahí al 100%. Y que cada vez que un rival de la segunda división federación venga al feudo murcianista o espere la visita del equipo grana, tienen que temblar. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre real! Ultra.